0: Radio UNAM presenta...
1: Retrato Hablado Rafael Solana Un reportaje a cargo de Elvira García El personaje de este mes es autor de más de una docena de obras de teatro. Una de las más conocidas es Debiera Haber Obispas, que se ha escenificado en más de tres épocas distintas, con actores y directores diferentes. También nuestro personaje es autor de novela, ensayo teatral, pero fundamentalmente es conocido y reconocido por su labor periodística. Pues de este hombre que responde al nombre de Rafael Solana, empezamos hoy a hacer un retrato hablado. ¿Gusta usted acompañarnos?
2: Maestro Solana, ¿dónde transcurren sus primeros años de vida y qué recuerda más así, más cercanamente, más como un recuerdo muy fresco?
0: Mis primeros años de vida fueron errantes. Mi padre era periodista y seguía al primer jefe, que era don Venusiano Carranza, en sus andanzas. Ustedes recuerdan de la historia que he aprendido en la escuela, porque es demasiado joven para otra cosa, que Carranza no siempre estaba en la, en la capital. A mí me tocó nacer en Veracruz cuando Carranza tenía allí la capital de la República. Soy las dos cosas, capitalino y veracruzano. Pero a los pocos días tuve que salir de ahí, vine a México, luego estuve con mi padre en San Luis Potosí, en Tampico, en Puebla, todo por, por muy poco tiempo. Mi eh, carrera escolar desde el, el silabario que se llamaba entonces, todavía no se llamaba kinder, fue en la Ciudad de México hasta los más altos estudios que llegué a hacer, que fueron los primeros años de leyes y los primeros de filosofía y letras, en ninguna de las dos carreras me recibí.
2: Pero, ¿dónde se ubicaría usted un poco más? ¿En qué lugar realmente se siente más este.?
0: Absolutamente más en la Ciudad de México. Sí. Puedo decir que no conocí otra hasta la, hasta la edad de salir ya a recorrer el mundo, ¿verdad?
2: Claro.
0: Y de la Ciudad de México en, en el barrio de los periodistas, eh, de la calle de Bucareli, la calle de que se llamaba entonces Nuevo México y se llama artículo 123. Mi escuela, donde hice la primaria, la parte de la primaria estaba en Bucareli, porque mi padre trabajaba entonces en El Universal, periódico que contribuyó a fundar el primero de octubre de
2: 1916. O sea, que usted trae ya en la sangre el periodismo.
0: Absolutamente, de, de muy niño, de, de la mano de mi padre iba yo a los periódicos y me mojaba las manos en tinta de, de imprenta, ¿sí?
2: ¿Se ponía usted a jugar al periódiquito? Sí, sí, ciertamente.
0: ¿sí? Hice, hice mi periodiquito en la primaria, en máquina, lo escribía yo de un solo ejemplar para que lo leyeran mis compañeros.
2: ¿sí? Claro. ¿Y le gustaba ya desde Desde
0: ¿tú entonces, tú? sí.
1: La charla con don Rafael Solana, hombre de letras teatrales, poéticas, periodísticas y novelísticas, intenta conocer de cerca a este hombre en todas las facetas que hemos mencionado. Pero a la vez, quiere ser una manera de aproximarnos al teatro mexicano y su acontecer a lo largo de más de 50 años. qué mejor que esta charla con don Rafael Solana, quien ha sido espectador y autor del teatro mexicano y a la par, ha visto nacer talentos teatrales? Ha visto cómo se han desarrollado actores, dramaturgos, iluminadores, escenógrafos, en una ciudad que hace 40 o 50 años gozaba del teatro esporádicamente y hoy puede vanagloriarse de exhibir el buen teatro en todos sus géneros. Mucho de ese buen teatro ha sido escrito o dirigido por mexicanos.
2: ¿Y cómo era la casa, o la calle o los amigos de la cuadra? ¿Qué, qué, qué recuerda usted de sus épocas?
0: Yo no, no traté a los amigos de la cuadra porque en el centro no pasa eso. No podemos salir a jugar en, en la calle. Nos habrían atropellado los tranvías que entonces pasaban por allí o los camiones que se iniciaban en aquel tiempo. Mis primeros amigos fueron los de la escuela. Uh -huh. eh, hice también un recorrido de escuelas porque mi padre se cambió de casa muchas veces, a pesar de que su centro de operaciones seguía siendo la Fleet Street de México, que es Bucareli. Viví en varias colonias y el último año de la escuela primaria lo hice en el colegio alemán. Es allí de donde recuerdo a mis, a mis más antiguos amigos porque los anteriormente pues los perdí de vista para siempre nunca volví a ver a ninguno de los que me acompañaron en los primeros años
2: ¿y cómo influye seguramente mucho por lo que usted estaba diciendo de, de su padre y su carrera de periodista ¿cómo influye la familia para acercarlo a las primeras lecturas?
0: mi madre leía mucho tenía una pequeña biblioteca que yo me leí íntegra desde luego por eso algunos de mis libros de crítica ...como el que escribía acerca de Pierre Loti, ...el que escribía acerca de Esa de Queiroz... ...son recuerdos de que eran los libros... ...que prefería mi madre... ...en cuanto a mi padre... ...era amigo de los autores de aquel tiempo... Un gran amigo de Rafael F. Muñoz... ...por ejemplo, a quien yo desde muy... ...muy niño comencé... ...a tratar... ...y amigo de don Carlos González Peña... ...que era su compañero de... ...de trabajo en el Universal... ...entonces a estas eh, personas glorias de las letras las empecé a conocer en mi extrema infancia más tarde ya cuando estuve en la preparatoria digamos conocí muy bien y me hice gran amigo de muchos de ellos a los contemporáneos sobre todo recuerdo con cariño a Javier Villaurrutia a Carlos Pellicer por supuesto a don Jaime Torres Bodet que más tarde sería mi jefe
2: claro y qué, qué experiencia le dejan los contemporáneos le, le motivan para escribir obviamente eh, pues poesía o ensayo, etcétera, ¿no? Son, Los admiré que las...
0: mucho por, por abiertos que estaban a la cultura. A mí me había tocado en, en mi infancia eh, extrema el movimiento revolucionario. Ya le mencioné a Rafael F. Uñoz, le menciono ahora a don Mariano Azuela, que conocí también y a quien traté. Conocí también, porque fue mi maestro, a don Federico Gamboa. Es, es toda una, una época. Contra esa época venían a reaccionar... Estos jóvenes elegantes, bien vestidos, rasurados, tan diferentes del que presumía de haber estado en la revolución, el último de los cuales fue Renato Leduc. Entonces, como ellos eh, hablaban idiomas, el, el inglés, el francés, el italiano, Salvador Novo el alemán, el náhuatl, hasta ahí no llegué, o al náhuatl no llegué, pero me despertaban admiración por esa amplitud de su cultura. No se habían encastillado. Ni siquiera en su país, no digamos en su región o en su ciudad, ¿verdad? Sino que eran muy muy universales, muy mundiales. Aprendí en Villaurrutia a leer a Cocteau, a Bontempelli, en francés, en italiano, en Novo a leer a los eh, poetas norteamericanos, a los ingleses. En fin, me, creo que me descubrieron un mundo de cultura en el que me sumergí de inmediato.
2: Maestro Solana, pero por lo que usted está contando desde muy muy tierno, desde muy niño usted tuvo contacto así, muy muy directo con, con estos eh, con estas gentes de las letras y, y de la historia de México. Usted siente que vivió su infancia, porque les, le preguntaba hace un rato si, si se acordaba de los niños de la cuadra, dice que se acuerda de los sí. niños de la escuela. Más bien me parece que su infancia tiene más que ver con los libros y con sí, las letras, ¿no? Mi
0: infancia es, es muy curiosa. Algunas personas que me dicen que escriba yo mis memorias porque me acuerdo de cosas muy remotas ya que es, para muchos son ya historia. Esto se debe no solo a que tengo una edad muy avanzada actualmente ya nací en 1915 sino a que desde la tierna edad de 5 o 6 años ya empecé a conocer a las glorias mexicanas de distintas eh, ramas no solamente de la literatura y del periodismo con los que me conectaba mi padre sino por ejemplo del teatro uh
1: -huh. de la
0: ópera, de los toros en todo lo cual estaba muy conectado mi padre, que fue un periodista distinguido de ese tiempo, de manera que digamos a los señores Soler, María Conesa, eh, Virginia Fábregas, Esperanza Iris, Lupe Vélez, los los empecé a, comer, a conocer desde que tenía yo cinco años de edad. Iban, iban a mi casa y me despertaba a mi papá y a mi mamá para que los para que los viera. Me sentara yo en la sala a oír tocar el piano a Tatanacho, a esparzauteo y cantar... Mi papá era también muy amigo de Agustín Lara, como lo fui yo posteriormente. Entonces, eh, eh, por eso me acuerdo de cosas que otros, aunque tengan la misma edad que yo, no pueden recordar, porque quizá empezaron a abrir los ojos al mundo a los 15 o a los 20 años. Yo los abría a los 6 o 7.
2: Claro. ¿Y cómo se sentía usted en esas reuniones, oyendo eh, las canciones y cosas de literatura? Pues que... En ese momento usted estaba muy tierno, ¿no?
0: Sí, yo los, los, los quería y los admiraba como amigos y como amigos de mi padre, pero todavía no me daba cuenta del tamaño que tenían en la historia de las letras que han ido creciendo. Después, por ejemplo, si le digo que con Octavio Paz jugaba yo al frontón los dos de calcetines en la escuela secundaria número 3, pues yo me di cuenta cuando escribió su primer librito que se llamaba Luna Silvestre y que tenía seis u ocho páginas pues cómo iba yo a imaginar que él iba a ser un candidato al premio Nobel o como una gloria mundial condecorado por los reyes y todas esas cosas que es, ahora para mí era un, un compañero de escuela más con quien jugaba yo
1: Heredero muy cercano del teatro de Rodolfo Usigli y Celestino Gorostiza, entre otros, Rafael Solana, con su doble actividad de autor y crítico teatral, ha tenido la oportunidad no sólo de ver su obra teatral puesta en escena, sino que a lo largo de varias décadas, sobre todo aquellas décadas de los años 50, época de arranque del teatro experimental y universitario, nuestro entrevistado ha sido el testigo crítico de obras brillantes, mediocres ...excelentes o simplemente buenas... ...que han pasado por los escenarios mexicanos.
2: Básicamente usted vivió en este medio periodístico de su padre que lo acercaba a toda la literatura, la, el arte, etcétera, el teatro, ¿no?
0: Al principio sí, después ya no eran los contemporáneos, ya no eran amigos de mi padre, sí, lo, era, lo eran míos. Y esa eran, ya fue su propia Eran de lucha. menor edad que mi padre, un poco más viejos que yo, 5 o 10 años, pero eh, 15 o 20 más jóvenes que, que mi padre, verdad que no eran, no eran amigos suyos, sino directamente míos.
2: Uh -huh. Maestro, ¿cuándo empieza usted a escribir eh, sus primeras... Líneas, digamos, y qué son, qué son, si es ensayo, si es poesía, y pues un poco bajo qué influencia, influencia de quién Mis primeras
0: por... líneas son periodísticas. En 1929, cuando yo tenía 13 años de edad, hubo una gran huelga de la que salió la autonomía de esta universidad, y entonces se cerraron las escuelas, yo estaba en la en la secundaria. Entonces, para no quedarme ocioso en mi casa, yo no tenía amigos de canicas, ni de jugar al trompo, ni de esas cosas me puse a escribir, y lo primero que escribí fue una página infantil en un periódico que se llamaba Gráfico, que editaba la compañía periodística nacional, no era el Universal Gráfico que salía en las tardes sino uno de la mañana que se llamaba Gráfico y, y llenaba yo cada semana una página entera con mis síntesis de obras clásicas como la Ilíada o la Odisea o Don Quijote que ya a esa edad yo leía yo leí tan chico que le puedo contar una anécdota curiosa. Un día en la calle de San Juan de Letrán, que era entonces eh, sumamente estrecha, tendría cinco metros de, de ancho, un señor se paró porque me, me estaba yo llorando y, y tirando de una tía mía que me llevaba de la mano. Y le dijo, ah señora, este, eh, ¿cómo llora el niño? Porque seguramente quiere dulces. Y le dijo mi tía, no señor, quiere libros. Quería yo libros de Pinocho, A esa edad apenas sabía yo leer y ya me gustaba más que los juguetes y más que los dulces, me gustaban los, los libros, libros adecuados a mi edad, por claro, supuesto.
2: Claro sí, pues sí. Bueno y con esto pues obviamente desde muy tierna edad empieza usted a hacer sus primeras líneas que son periodísticas, pero ¿cuándo siente usted que ya a, ya este ya está usted maduro para empezar a pues a publicar sus cosas ya de poesía y de...?
0: Mire, mi primer libro me lo editó la Editorial Cultura, que era la que había editado a los eh, poetas de la generación anterior a, a contemporáneos, digamos a López Velarde, o, y era un libro de versos. Fue el año de 34. Mis 50 años de periodista se festejaron hace... No, no de periodistas, sino de autor. Se festejaron hace dos años.
2: ¿De periodista tienes mucho más? De periodista
0: tengo mucho más. Empecé el año de 29.
2: ¡Qué bárbara! Toda una vida de plano.
0: Pues sí, una, una larga vida.
2: Claro.
1: De las piezas teatrales propias, de las ajenas... De los actores mexicanos, del teatro para niños, de los directores del teatro universitario, de él como novelista y crítico teatral, de eso y mucho más, charlaremos este mes con nuestro invitado, el maestro Rafael Solana.
2: Bueno, sí, me hablaba usted del primer libro que le publicaron. El
0: primer libro fue, fue de versos. Uh
2: -huh.
0: eh, ¿Cómo se llamó ese Se libro? llamó Ladera, y el nombre lo echamos a suertes, metimos muchos nombres, cada quien los nombres que le ocurrieran, mis amigos, entre sí. los cuales el más íntimo era en ese momento Efraín Huerta, los metimos en un sombrero, se, todo el mundo usaba sombrero en aquel tiempo, lo agitaron como si fuera la lotería, y alguien sacó ese nombre, y ese fue el nombre que se le quedó al libro, un, un nombre que no tiene nada que ver nada más un, un nombre cualquiera.
2: Al azar, digamos. Sí. Bueno, maestro, usted, leí yo en algún lugar, y bueno, seguramente esto, lo que ha venido usted diciendo, pues lo, lo confirma, que, que a usted se le se le llama pues novelista, se le califica de a, eh, crítico de teatro, autor teatral, etcétera, poeta, y, pero que usted realmente con el término que se siente más familiares con el término de periodista. Sí,
0: periodista es lo que he sido toda mi vida y lo que seguiré siendo hasta el final, y es, es la definición mía que doy en mi pasaporte. Y, y entonces lo demás ha sido transitorio. Miren, me, me, llegué a formarme la idea de que a los 18 años todo el mundo escribe versos, a los 28 cuentos, a los 38 novelas, y hasta los 48 Teatro, que es, es la, el más difícil de los géneros. Más tarde, a los 58 años, digamos, a los 60, escribí unos ensayos. Y a los 80, espero que escribiré Memorias.
2: Qué bonito. Oye, y después de esos esas eh, hojas infantiles que ya nada usted, ¿qué hizo en el periodismo? ¿Cómo, cómo se introduce ya de lleno al periodismo?
0: Mi primera labor permanente, además de esa que por un tiempo hice de la página infantil, fue la crítica taurina. Mi padre había sido uno de los más importantes críticos eh, taurinos que en aquel tiempo tenían mucha importancia. No existían las radios ni la televisión. De manera que la gente, por ejemplo, en los estados, para formarse una idea de lo que había pasado en una plaza de toros, leía a los cronistas. Y el periódico Universal tuvo los más importantes eh, que ha habido en, en México. Tuvo primero a, a don Carlos Quirós Monosabio, después a mi padre, que se firmaba Verduguillo, Después tuvo a don Carlos Septién, que se firmaba el tío Carlos, y así ha, ha seguido teniendo algunos otros. Mi padre dirigía periódicos taurinos, que luego me dejaba a mí. Yo, yo fui también director de algunos periódicos de, de esta índole. Ahora que la fiesta de toros ha casi desaparecido, pues ya la gente se forma muy poca idea de la importancia que tenía en tiempos de Rodolfo Gaona, por ejemplo, que era un ídolo nacional... Hay una gran avenida en el norte de la ciudad que se llama Rodolfo Rodolfo Gana No es en el norte, es en el poniente. Y hay calle de Alberto Valderas, y hay calle de Merced Gómez, y hay, hay en la ciudad calles de con nombres de toreros.
2: De la época de oro. Del, de, la del época,
0: de la época de oro. A mí me tocó estar muy cerca. Les hablaba yo de tú a todos, por supuesto, a Pepe Ortiz, a Lorenzo Garza, a Armiguita, a Carnicerito, a Alberto Valderas. Todos fueron mis mis grandes amigos, al grado de que yo también llegué a ser torero. No, no torero en el sentido profesional, sino torero aficionado. Nunca vestí el traje de luces, pero cada vez que había una gran catástrofe, digamos una inundación en León, el incendio de la sirena en la Ciudad de México, ahora el, el equivalente sería el temblor de recientemente aquí, eh, nos juntábamos algunos periodistas, algunos toreros, Cantinflas que también entraba en este grupo y, y dábamos una corrida a beneficio y se, se juntaban algunos cientos de miles de pesos que en aquel tiempo no era para ir al mercado, sino eran, era una cantidad respetable. Hoy 100 mil pesos pues, no le alcanzan a nadie para ir a cenar. Pero hicimos esa labor muchas veces, durante 25 años estuve yo toreando, siempre a beneficio de alguna, de alguna obra filantrópica.
1: Esta fue la primera parte de la serie dedicada al dramaturgo y periodista Rafael Solana. Le invitamos a escuchar la segunda el próximo sábado a las 17 horas. Gracias por su atención.
0: Radio UNAM presentó
1: Retrato Hablado Rafael Solana Un reportaje a cargo de Elvira García. Grabación y montaje de Abelardo Aguirre y Pedro Bermúdez, en la voz de Margarita Castillo. Fue una producción de Radio UNAM.